0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 지난해 12월 피의자의 반대신문을 보장하지 않고 미성년 성폭력 피해자의 영상 진술의 증거능력을 부여하는 것은 위헌이라는 헌법재판소 결정이 나오면서 논란이 일었었는데요. 자 영상을 증거로 사용하면서 반대신문권을 보장하는 법 개정안이 지금 국무회의를 통과했다고 합니다. 자 어떤 내용인지 또 앞으로 어떤 절차들이 남아있는지 어, 살펴보도록 하겠습니다 네, 건강보험료 부가체계 2단계 개편안이 오는 9월에 시행이 되는데요 재산보다 소득 중심의 부가체계가 강화가 되고요 지역가입자의 과중한 보험료는 어느 정도 개선이 될 것이라고 다 예상을 하는데요 무엇이 어떻게 달라지는지 잠시 후에 자세히 알아보도록 하겠습니다 저 오늘 비가 지금 많이 오고 있습니다. 현재 수도권 영서 남부에 호우경보 내려져 있고요. 서울 대곡교 남양주 진관교에는 홍수주의보가 지금 발효가 된 상태입니다. 교통통제가 일부 이루어지고 있기 때문에 미리 좀 챙기셔야 될것 같고요. 인근 주민들은 특히 하천 주변 접근을 좀 어, 자제해 주시기를 당부드립니다. 또 서울 잠수교 차량 보행자 지금 통행이 전면 통제되고 있다는 것도 같이 안내를 드립니다. 어, 특히 어, 비 오는 곳 어, 하천 주변에서는 특히 좀 조심해 주시길 바랍니다. 자, 6월 30일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열어보죠.
2: Ladies and gentlemen, 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네. 정신의 뉴스 브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 그리고 콩 그리고 라디오로 어, 들어오신 분들이 많네요. 감사드립니다. 어, 항상 의견 주시면 저희가 댓글 채팅으로 남겨주시면 반영하겠습니다. 첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오시는 길이 힘드셨죠? 네, (웃음) 많이 밀리더라고요. 그러니까요. 다들 미리미리들 좀 준비하셔야 될것 같아요. 조성실 정찬아엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 오시는 길이 마찬가지로 힘드셨죠? 아, 저는 그래도 상대적으로 가까운데 (웃음) (웃음) 자, 요 며칠 정말 계속 떠들썩했던 사건이 있어서 음. 오늘 먼저 좀 얘기를 하고 가야 될것 같아요. 제주도로 한달 살이 체험학습을 신청한 뒤에 지금 실종이 된조윤아 양, 일가족으로 지금 추정되는 시신 차량이 어제 발견이 됐고, 이제 관련 소식들이 지금 계속 보도가 나오고 있는데, 어, 교육부에서도 이와 관련해서 지금 체험학습 학생 관리를 강화하기로 했다는 뉴스도 떴습니다. 관련 내용을 조금 신부라 의원께서 정리 좀 해주시죠.
3: 네, 정말 윤아 가족이 어딘가에서 살아있길 진심으로 바랬던 분들이 굉장히 많으셨을 네. 텐데요. 제주도 한달살이 체험 학습을 신청한 뒤에 실종된 조윤아 양 일가족이 결국 완도 송곡강 앞바다 깊은 음. 곳에서. 찾은 차량 안에서 시신으로 발견이 됐고요 네. 차량 속에 시신 3구의 옷차림과 이제 CCTV에 찍힌 조양 가족의 마지막 모습이 같은 음. 것으로 확인이 돼서 아. 동일 인문인 것으로 네. 지금 경찰은 보고 있습니다 조양 부모는 지난달 17일 학교 홈페이지를 통해서 5월 19일부터 6월 15일까지 제주도로 교외 체험학습을 떠나겠다는 신청서를 음. 냈고요 하지만 제주행 교통편이나 숙박시설을 예약한 흔적은 없었고 어, 수사 결과 24일부터 완도의 한 펜션에 숙박 예약이 된 것으로 네. 확인이 됐고 사건은 6월 31일 새벽에 일어난 것으로 추정을 하고 있습니다. 예. 학교 측은 체험학습이 끝난 16일 이후로도 아이가 등교를 하지 않으니까 예. 부모가 연락도 닿지 않아서 20일 날그 조양의 집을 찾았고요. (22일) 날 실종신고를 했고 경찰은 (24일에) 실종경보를 발령하고 공개수사에 나서게 됐습니다 그렇군요. 사실상 실종 이후로 거의 (3주) 가까이 지나서야 음. 이제 알게 수사가 된 거네요 네 이루어지게 된거고요 네. 어~ 이 교회 체험학습을 신청해서 일가족이 사망한 이 사건과 음. 관련해서 교육부는 강화된 교회 체험학습 학생관리방안을 만들기로 하는 대책 마련에 나섰습니다. 음. 어제 교육부가 시도교육청 부교육감들과 만난 그 화상회의를 통해서 네. 교회 체험학습에 내실 있는 운영 그리고 체험학습 도중에 안전 담보를 위해서 교회 체험학습 학생관리 방안을 마련하기로 음. 한 건데요 네. 실은 이제 교회 체험학습은 각 가정에 계획한 체험학습을 학교장 사전 허가에 따라서 실시하고 그렇죠. 그 학습 보고서 증빙 자료를 제출하면 출석을 인정하는 제도인데요 네. 어~ 학교 밖 다양한 활동을 통해서 자녀를 교육할 수 있도록 기회를 주는 거고요. 음. 시도별로 다른, 다른데 연간 수업일수의 20%인 38일까지 쓸수 있는 곳도 있습니다. 아. 그래서 이러한 학생관리 방안을 세부적으로 마련을 할 것으로 보입니다. 네,
1: 이건 뭐 당장 나오기는 좀 어려울 거고 좀 기다려봐야 되지 않을까 네. 싶긴 한데요. 어쨌든 이 사건을 통해서 저희가 또 생각해봐야 될게 여러 가지가 있지만 어 무엇보다 안타까운 건그 자신의 삶을 선택할 수 없었던 그 아예 죽음에 관한 문제. 예, 흔히 일가족 동반 자살 네. 일로 표현이 되어온 사건들이 뭐 종종 일어나지 않습니까? 여기서 어떤 점을 우리가 좀 생각해 봐야 될까요? 조 대표님.
2: 네 이번 사건을 통해서 이제 생명을 잃게 된 조윤아 양과 음. 또 가족들의 소식이 굉장히 마음을 좀 참담하게 하는 것 같습니다. 이제 특별히 본인의 의사와 무관하게 음. 이제 마지막 모습이 CCTV로 공개되면서 굉장히 많은 국민들이 마음을 아파 했는데요. 네. 그러니까 제 아이하고도 나이가 같거든요. 아. 그래서 이제. 어, 이거를 우리가 동반자살이라는 표현을 이제 쓰지 않고, 이것은 명백한 자녀 살해이고, 음, 음. 자녀 살해 후 이제 자기가 사, 자살을 한 케이스로 봐야 한다는 것이 법조계에서 이제 쓰였던 용어이기도 하고, 이제 인식 개선을 위해서 많이 네. 널리 음. 이야기하고 있는 부분이에요. 그래서 이건 명백한 사실 자, 그러니까 살해다. 그래서 <웃음> 이전에 어떤 이제 이런 비슷한 판결이 나왔던 판결문에 이런 표현이 있었거든요. 그러니까 음. 동반자살이라는 것은 사실은 맞지 않는 용어고, 음. 명백하게는 아동학대 의 가장 처참한 가장 극악한 형태의 이제 폭력이다. 네. 그래서 그 부분에 대해서 우리 사회가 한번더 확인을 하는 것 같아서 이제 용어에 대해서 한번 정리를 드렸고 그러네요. 두 번째로. 이번에 이제 교회 체험학습의 이제 제도 개선 관련된 이야기들이 좀 나오고 있어요. 예. 저는 이거는 이루어져야 되는 부분이라고는 생각하는데 이번 음. 사안의 본질적인 부분은 사실은 아니라고는 생각합니다. 그러니까 어. 예를 들면은 교회 체험학습을 이제 신청을 하고 나서 그러니까 최소한 주 1회 정도는 음. 아이하고 이제 전화로 담임의 안전이나 이런 부분을 확인을 하라는 권고 조치가 이미 작년도에 내려진 바 있습니다. 어. 그런데 실질적으로 하기가 어려운 거죠 어 이제 이거를 자율로 둔 거죠 권고안으로 두었고 아. 부산 경기 인천 충북 충남 경북 등 여섯 개 교육청에서는 이제 이거를 관할 각급 학교에 안내를 했다고 해요 실제로 네. 진행이 얼마나 됐는지 모르겠습니다 근데 나머지 교육청은 교육부에서 이제 내렸던 이런 권고안이 아예 지침이 하달조차 되지 않았습니다 그래서 현장에서 음. 이게 전달이 되지 않았고 그래서 이게 굉장히 전국 각 이제 교육청별로 좀 차이가 있기도 하고요 네. 그리고 두 번째로는 더 빨리 이제 이사 실에 대해서 알았으면 좋겠지만 이제 어떤 형태로든 자녀 사례라든지 아니면 아동학대 형태는 사실 일어날 수 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 학교는 어떻게 보면 그거를 최대한 조속하게 징후를 발견하고 음. 그다음에 그런 것들이 사고가 발생했을 때 빠르게 이거를 캐치할 수 있도록 하는 시스템을 마련해야 되는 거고 음. 그런데 그런 관점에서 보자면 이 부분 예를 들면 교회 체험학습도 지금 뭐 나오는 것처럼 뭐 제도 개선이 이루어져야 되겠지만 네. 정원의 관리 학생이라는 제도가 있어요 그래서 원래 초등학생은 의무교육이기 때문에 모두 학교에 가야 되는데 네. 그렇지 않고 학교에 나오지 않고 홈스쿨링을 하거나 대안학교 이제 비인가인 아. 대안 학교는 대다수가 이제 비인가거든요 네. 그래서 다니고 있는 학생들에 대해서 실질적으로 잘 이제 다니고 있고 안전하게 좀 아이들이 보육을 받고 있는지에 대해서 음. 제도권 안에서 어느 정도의 최소한의 관리 가 필요합니다. 그래서 그 전에는 사실 이 사각지대를 활용해서 아동 학대로 사망한 아동들이 있었지만 그렇죠. 실질적으로 발견이 안 됐다. 몇년 뒤에 뭐 알게 된다든지 음. 이런 굉장히 처참한 사건들이 있었고요. 그래서 제도 개선이 됐는데 음. 문제는 이게 현장에서 어떻게 이거 시스템을 밟아야 되는지 모르는 교사 분들도 되게 많을 뿐더러 음. 그니까 저만 하더라도 아이를 이제 비인가 대안 학교를 만들어서 보내고 있거든요. 네. 근데 제가 관련 법을 찾아서 학교에 안내를 해드렸어요. 음. 왜냐면 치약 통제서가 왔고 근데 정말 실질적으로는 원래 아이가 참석을 해서 이제 그 부분에 대해서 학교 외에 있는 전문가들 제3자성을 가지고 있는 전문가들이 참석을 해서 거기에 대해서 아이 사람은 음. 안전하게 아이를 좀 어떻게 보면 자율적으로 키우려고 하는 선택을 음. 하는 것이다라는 걸 인증을 해줘야 의무교육에서 그렇군요. 제외가 되고 정원의 관리 대상자가 되는데 아. 역설적인 거는 제가 제 아이를 데리고 학교에 가겠습니다라고 몇번 <웃음> 말씀을 드리고 음. 학교에서는 오지 않아도 된다 어머니랑 아. 서, 이 서류만 봐도 충분히 괜찮은 것 같으니까 굳이 전화로 대체하시면 안 되냐 이렇게 역으로 음. 저한테 연락이 오는 구조거든요. 음. 그래서 저는 실질적으로 호로이. <목소리도> 이 교회 체험 학습과 네. 그다음에 정원의 관리 대상자들이 어떻게 현실적으로 이게 시스템이 실질적으로 집행이 됐는지에 대한 전국적인 조사는 굉장히 필요하다고 봅니다 네. 그래서 이게 새로운 제도나 지침이 권고안으로 내려가는 거는 뉴스로 봤을 땐 굉장히 많은 게 변한 것 같지만 네. 현장 교사분들이 뭐 그걸 듣지도 못한 경우도 굉장히 많을 뿐더러 이제 오히려 진짜로 찾으려고 하는 아이들은 찾지 못하고 불필요하다고 아. 느껴지는 행정책임만 가중되는 경우들이 있거든요 그렇죠. 그래서 이게 지금 현재 어떻게 집행이 되고 있는지에 대한 판단이 우선 필요하다 그래. 그리고 두 번째로는 이제 중요한 거는 우리 사회가 왜 어떻게 보면 다시 재기할 수 있다는 가능성을 주지 못하고 있는가 이 부분이 어 그더 본질적으로 이 사안에서 우리가 고민해 봐야 될 그렇죠. 부분이라고 생각합니다. 그러니까 네. 현재까지 알려진 바에 의하면 뭐 투자 실패라든지 그렇죠. 생활고 문제들이 있는데 음. 이렇게 됐을 때 정말 사각이 정말 벼랑 끝으로 떨어진 것 같은 느낌에서 우리 사회가 어떤 구제책을 주고 있는가 음. 이 부분에 대해서는 어 조금 더 우리가 좀 중장기적으로 돌아봐야 될 많은 음 그런 질문을 그럼요. 남기는 부분인 것 같습니다. 네. 뭐이 제기할 수
1: 있게 하는 구제책의 문제는 정말 그동안에도 계속 얘기는 했지만 구체적으로 저희가 뭐 길을 찾아본 적도 없는 것 같고 특히 정부 쪽에서도 그렇고 네. 고민이 정말 필요한 부분인 것 같네요 어떻게 보십니까 심부라의원께서도
3: 네. 실은 네. 저도 이 사건이 불거지고 나, 나면서 저는 개인적으로는 그 영화에서나 보는 음. 미랑 네. 어이 음. 설을 강력하게 좀아 어, 처음에는 그렇게 제발 생각하셨군요. 그러기를 좀 바란 게 있었어요 예 네. 네, 그런데 이제 앞바다에서 그렇게 시신이 발견되는 음. 가장 우리가 어~ 아, 뭐, 안, 좋은 안 시나리오를 좋았으면 할까요? 하는 네. 시나리오가 비극처럼 나오게 돼서 매우 음. 안타깝다고 생각을 했고 유나영 나이가 이제 10살인데 음. 또래 아이를 키우는 부모들이 그런 말씀을 하시더라고요 10살 정도 되면 부모의 말, 정서, 분위기를 모를 수가 없다 그렇죠 그렇기 때문에 며칠을 펜션 밖으로 나오지도 않으면서 음. 아이도 부모니, 부모의 어떤 분위기를
0: 분명 감지했을
3: 것. 것이다. 아. 그게 정말 가장 큰 비극으로 저는 많이 다가오고요. 예. 유나는 자살이 아니죠. 살해라고 보는 것이 적합하고, 네. 실제 지난 14일에 광주고등법원이 예. 어, 8세 딸과 아내와 함께 극단, 극단적인 선택을 시도를 했다가 홀로 살아남은 40대 남성에게 아. 징역 12년을 선고를 했습니다. 예. 그 12년에 송무하는 죄의 명은 살인죄. 살인죄 그리고 아내에 대한 자살방조죄가 아, 적용이 된 거거든요. 네. 어, 명백한 어 살해라고 보는 겁니다. 법적으로도. 네, 그렇기 음. 때문에 어 그런 어 자녀를 살해 후에 자살미술범에 대한 판결문. 네. 보면 자신의 일방적인 판단으로 어린 자녀의 생 장래에 놓여있는 모든 기회를 박탈했다. 음. 저는 어, 어느 누구도 그것이 부모라 해도 음. 자녀의 삶, 특히 생명에 대한 선택권은 없다는 걸좀 많은 국민들이 인식해야 되고 음. 그 본질적인 문제가 어, 아이를 어, 어떤 어, 생명 내가 생명을 다룰 수 있다라고 하는 어떤 소유 음. 이게 좀 근본적인 문제 아니냐는 지적을 많이 하시더라고요. 네. 네. 그래서 아이의 생명은 자신의 생명을 지킬 권리가 있다라고 하는 걸좀 이번 사건을 통해서 다시 한번 인식을 많이 바꿔야 될것 같고요. 그다음에 교회 체험학습 관련 대책 관련해서도 음. 분명 이제 교육 인천에서 비슷한 사건, 이교회 체험학습을 신고를 하고 해놓고. 나서 자녀를 방 안에 이제 가둬놓고 아동 학대를 해서 살 이제 사실상 살인을 한그 네. 사건이 발생한 이후에 이 관련한 안전 지침이 바뀐 거거든요. 네. 아. 그래서 인천시 교육청 이그 지침을 마련을 했고 네. 그걸 이제 교육부가 이런 지침을 어, 어 전체적으로 네. 좀 바꿨으면 좋겠다고 공고를 한 겁니다. 네. 그래서 다른 다섯 개 교육청이 그지 그 공고문에 음. 따라서 그 지침을 받아 안아서 변경을 하게 됐는데 예. 어, 이 사건이 벌어진 광주 교육청은 어 바꾸지 않았던 거죠. 예. 아. 그래서 만약 바꿨다면 이렇게 3주나 지나서 수사가 하단, 되는 이 음. 상황만큼 네, 막을 맞습니다. 수 있지 않겠느냐. 네. 이런 얘기가 네. 나오게 거. 됩니다. 네. 그리고 저는 어 어쨌든 이 5일에 한 번씩 뭐 통화를 한다거나 음. 어, 이런 게 본질적으로 부모가 어떤 극단적인 선택을 하는 그 상황을 막을 수 있겠느냐 음. 저는 막을 수는 없을진 몰라도 음. 적어도 예방할 수 있는 어떤 하나의 매뉴얼은 작동할 음. 수 있을 거라고 보고요 최소한의 징후를 그렇죠. 발견할 예, 수 있는 네, 맞습니다. 네. 교회 체험학습 같은 경우에는 신청서에 체험장소나 숙박장소 같은 연락처로 다 써야, 네, 써야 되지 되어있는데, 않습니까 네. 이를 제대로 따르고 있는지 아. 뭐 이동을 다른 곳에서 음. 서 하면서 장소는 다른 곳으로 적거나 음. 하지는 않는지에 대한 강제 규정은 또 없다고 해요. 음. 그래서 저는 보완을 한다면 뭐 3일 이상 체험학습의 경우에는 중간에 뭐 체험 장소나 음. 활동 사진 정도를 교사에게 뭐 보내도록 제출한다든지. 하는 그런 네. 방향을 통해서 점검하는 것도 어떨까 하는 생각도 들었습니다. 그러네요.
1: 이걸 뭐 교사가 먼저 하는 것도 중요하지만. 그 학생들 쪽에서도 제출할 수 있는 네. 것들을 제출하겠군요.
3: 냐면 사후에 7일 이내에만 제출하도록
4: 되어 있어요. 그렇군요.
1: 보완한 내용도 좀 필요할 것 같네요. 무엇보다 어 이런 사건들이 지금 유사 사건들이 계속 일어나는데 그에 대한 대책이 지금 마련이 된다고 해도 제대로 네. 실행이 되지 않는 부분이라도 좀 개선이 네. 됐으면 좋겠다는 생각이 드네요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 지난해 12월에 지금 헌법재판소가 미성년 성폭력 피해자의 진술 영상을 증거로 한, 인정하는 법 조항이 미헌이라고 이제 판단을 해서 어 우려가 그 후에 계속 지금 쏟아지고 있는데 법무부가 영상을 증거로 사용하면서 또 피고인의 반대 신문권 이거를 보장하도록 법 개정안을 지금 마련을 했다고 하거든요. 어떤 내용인지 내용을 좀 들여다보면서 뭐 지금 또 보완해야 될 부분은 없는지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 조 대표님 정리를 좀해 주시죠.
2: 네. 어, 그, 성폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법이 있거든요. 예. 거기 30조를 보면은, 성폭력 범죄 의 피해자가 19세 미만이거나, 신체적인 또는 정신적인 장애로 사문을 변별 의사를 결정할 능력이 미약한 경우에, 예. 피해자의 진술 내용과 조사 과정을 비디오 녹화기 등 영상물 녹화 장치로 촬영 보존하도록 하고, 이게 이제 여러 가지 법적으로 증거로서의 효력이 인정됐을 때, 이거를 이제 법정에서 사용할 수 있도록, 음. 이제 해 두었습니다. 네. 그런데 이게 관련된 관련해서 위헌 판결을 좀 받게 됐거든요 네. 그래서 왜냐면 이게 뭐 실질적으로 어떤 반론이나 이렇게 할수 있는 반대 신문권을 보장하지 못하기 때문에 음. 이게 위헌이라고 판결을 받았는데 그랬죠. 여기에 대해서 가장 우려했던 거는 이렇게 영상물을 사용하는 거는 성폭력 특히 미성년 성폭력 피해자에 대해서 2차 피해를 방지하기 위한 것입니다 음. 이제 우리가 미디어를 통해서 뭐 비슷한 장면들이나 이런 거 보신 기억이 있으시겠지만 이제 있었던 사건에 대한 진술을 하면서 네. 다시 그 사건에 대해서 트라우마적인 것들을 꺼내서 진술을 그렇죠. 해야 하기도 하고 굉장히 심각한 정서적 충격과 이제 위험 상태에 있을 때 이제 진술이나 이런 부분이 안 그래도 조금 뭐~ 일관성이나 이런 부분이 법적으로 과연 효력이 있느냐 음. 왜 바뀌었느냐 이런 거에 대해서 엄격하게 좀 판결을 하게 그니까 러 그런 검사 같은 걸 그렇죠. 하게 되는데 미성년 같은 경우에는 훨씬 더 이제 이 발언의 효력이나 이런 거를 법정에서 얼마만큼 음. 인정할 수 있느냐 이게 굉장히 중요한 쟁점이 되거든요 음. 그~ 그런데 이 부분에 있어서 이제 대안적으로 사용했던 부분이 위헌 판결을 받게 되면서 이제 법조계나 시민단체에서는 그렇다면 계속해서 이차 피해를 그대로 두는 방향으로 이제 법안 개선이될 것이냐. 것이냐, 그래서는 네. 안 된다라는 요구들이 있었고 보안 입법에 대해서 요청들이 있었습니다. 그런데 음. 이제 이 부분에 대해서 법무부가 최대한 그런 부분을 좀 감안해가지고. 음. 그렇다면 이 이전처럼 영상 증거물이나 이런 거를 쓸수 있도록 하되 이제 위헌의 근거가 됐던 반대 이제 반대적으로 이제 그 자기의 어떤 상황들에 대해서 피의자에, 진술할 수 있는 네. 피해자에 네. 대해서 이제 그런 부분을 같이 그러면 이중으로 좀 법원에서 음. 기회를 주면 되지 않느냐라는 차원에서 좀 보완 입법을 하려고 하고요 네. 이 부분에 있어서는 실질적인 안들을 좀 마련하고 국회에 좀 조속하게 이 개정안을 통과시켜 줄 것을 좀 촉구를 음. 하고 있는 상황입니다 그래서 요약을 하자면 공판 전에 증인 신문으로 이제 증거를 보존하고 네. 대신 어떻게 보면 반대의 급부로 피고인의 반대 신문권을 같이 보장하는 방안으로서 음. 좀 형평성이나 균형을 맞춘 채로 2차 피해를 방지하겠다라는 음. 좀 취지가 담긴 개정안으로 보입니다. 네.
1: 사실 피해자가 조사 당시에도 어, 그 내용을 어, 얘기를 해야 되고 네, 발언을 해야 되고 또 법정에 가서 가해자가 또, 보는 곳에서 또 한다는 게 굉장히 네. 압박감을 아, 네. 받을 네. 수 있는 네. 네. 그런 상황이기 때문에 네. 이제 법정에서 그걸 증거로 채택하느냐 이게 굉장히 중요해지는 건데 음. 어떻게 보십니까 심부름원께서 지금 나온 네. 그 어떤 피의자에 대한 어떤 어~ 반론권 이것도 지금 보장을 하겠다 네. 지금 그렇게 나오고 있는 건데요
3: 네 우선 어쨌든 헌법사 권리가 충돌을 하고 네. 어, 하지만 가장 일차적으로는 미성년 성폭력 피해자를 반드시 보호해야 된다 네. 하지만 그 피고인의 반대 신문권도 어쨌든 보통 보장된 권리이기 때문에 그렇죠. 그걸 보장하는 방향에 접점을 전 찾은 개정안이라는 음, 생각이 들고요 예. 어~ 당장 지금 위헌이 됐기 때문에 어~ 이렇게 이제 재판이 진행되다 보면 그럼 이제 미성년 어~ 피해 아동이 직접 결국 법정에 나가서 증언을 하고 신문을 되는. 받게 되는 그런 상황이 되기 지금 때문에 현재는 그렇죠. 네, 법적으로 조속하게 위헌 결정이 나니까 조속하게 있습니다. 변경을 아마 해야 될것같고요 예. 어, 미, 우리가 미국 영화 같은 걸 보면은 피해 아동이 직접 재판에 나와서 네. 증언을 하는데 그거는 증인 대면권이 헌법 헌법상 권리로 되어 있기 때문에 미국은 그렇다고 하고요 아. 어, 우리나라는 이제 그게 증인 대면권이 헌법상에 이제 보장되어 있거나 있거나 하진 않기 때문에 아. 이걸 이제 형사 절차상으로 어, 이제 보완할 수 있게 되는 겁니다 네. 그래서 어~ 보면 피해자의 영상 녹화 조사를 하고 증거 보전 절차를 개시한 후에 피고 그 피의자가 반대 신문을 희망하게 되면 네. 이게 온라인상으로 진행이 되는 거예요. 그래서 아. 전문 조사관이 함께 아이와 피해 하, 피해 아동과, 아동과 함께 다른 장소. 음. 그게 여기서는 이제 특례로 아동 친화적인 장소를 별도로 정해서 음. 그곳에서 전문 어 조사관이 입회하에 중재를 하는 방식으로 네. 하고요. 그 반대 신문을 하겠다고 하면 네. 그걸 영상을 녹화하고 CCTV로 바로 이렇게 중계하는 방식으로 해서 음. 질문을 하면 거기에 대해서 이제 말 어, 발언한 것들을 계속 녹화물을 이제 계속 하는 방식으로 해서 이걸 증거 증거 보전 절차를 완료하는 방식으로 아. 진행을 한다고 하고요. 예. 어, 어쨌든 이 과정이 그 피의자와 피해자가 만나지 않으면서 그렇죠. 어, 그 증인의 신문을 어. 이제 반론을 이렇게 뭐 하거나 보장을 해주는 건데요. 그렇죠. 거기서 저는 여기서 가장 중요한 대목이 아무래도 훈련된 그 전문 조사관의 역할이더라고요. 예전에는 그렇죠. 진술 조력인이 함께 이제 도와주는. 그런 전문가는 아닌 거군요. 네. 이제 훈련된. 뭐그 부분도 전문가라고는 하는데 네. 이제 이 법을 개정을 하게 되면 그 전문조사관의 자격과 요건들을 다시 조금 음. 마련을 해서 그 전문조사관 이 입회를 해서 진행을 하게 되는데 예. 이 전문조사관이 할수 있는 역할이 굉장히 많거든요. 예. 절차를 지연할 수 있도록 방지를 해줘야 되고요. 예. 아동친화적인 장소에서 조사를 해야 되기 때문에 그 장소를 뭐 선정하고 네. 그과정에 아동에 친숙할 수 있도록 예. 또 도와줘야 되고 음. 피고인의 접촉 대면을 방지시켜야 그렇죠. 되고 무관한 성적 이력을 묻는다거나 그런 것들은 막아야 방지할 수 있도록 막아야 네. 하고 네. 명확하고 충분하게 절차를 아동 이제 피해자에게 설명을 해줄 수 있어야 하고 어. 이런 내용들이 구체적으로 이제 어~ 될 거기 때문에 예. 그것과 관련해서 정말 훈련받고 음. 어~ 아동 친화적으로 할수 있는 아동 보호 전문 조사관이어야 되거든요 그렇군요. 그래서 저는 이 법이 이제 개정되는 과정에서 법무부가 이런 전문 조사관에 관한 훈련 네. 그리고 집행을 위해서 어떤 준비를 또할 건지에 그렇죠. 대해서. 그렇죠. 이것도 미리 준비가 돼야지 네. 법에 맞춰서 할수 있죠. 자격이 되는 네. 여러 전문가들을 그냥 전문조사관으로 그냥 임명하면 되는 문제가 아니라고 그렇죠. 보여지거든요. 네. 그래서 그 과정에 대한 설명도 충분히 있어야 된다. 어. 그 준비도 차후에 충분히 그 있어 준비를 된다. 같이 해야 된다. 네. 그렇게 봅니다. 네, 어떻게 보십니까?
2: 조대장님신보라님께서 네. 말씀하셨던 진술조력인 음. 같은 경우에는 기존에 관련된 음. 법 기준에 맞춰서 좀 전문가를 양성해야 어던 것으로 알고 있고 아. 다만 중요한 거는 예산 확보나 이런 부분이 또 부딪혔던 문제였던 것으로 알고 있거든요 예. 그래서 이제 아동 전문성을 좀더 강화한 측면에서 좀 보완이 필요하다고 음. 말씀하신 걸로 저는 이해했고요 예. 저는 이제 현재 판결이니까 받아들여야 되지만 최초의 판결 자체에 있어서 좀 소수 의견을 주목할 필요가 있다고 생각합니다 네. 이제 소수 의견에서 청구인이 공정한 재판받을 권리를 이 이제 조항이 침해하지 않는다 음. 이제 주요 의견이 왜냐하면 피해자를 보호할 필요가 있는 상황에서 이제 그 초기에 촬영했던 피해자 진술 영상이 신용할 만한 정황이 있다. 음. 그리고 무엇보다 피고인이 조사에 동석한 실내 관계인에 대한 증인신문을 통해서 진술 내용을 탄핵할 수 있고 음. 어, 또 수사기관에서 녹화된 피해자 진술이라는 한계를 재판부가 인지한 상태에서 음. 논리와 경험치에 따라서 증거로 쓸지 말지를 판단하기 때문에 그렇죠. 사실 이 부분은 위헌이라고 보기 어렵다는 소수 의견이 있었습니다. 그
1: 판결 자체에 대해서 정말 한번더 생각해볼 네, 부분은 저는 있네요. 뭐 네. 우리의
2: 법 구조에 따라서 사실 네. 이미 이뤄진 판결에 대해서 보완위법이 당 당연히 이루어지는 건 필요한 수순이라고는 생각합니다만 예. 결국에 이게 오히려 이제 가해자의 진술권 보장이 너무 이제 주안점을 두게 되면서 음. 피해자가 신고를 어렵게 만들고 특히 미성년 피해자 같은 경우에는 굉장히 권력관계에 있는 이제 그렇죠. 가해자로부터 피해를 받는 경우가 많기 때문에 맞습니다. 심리적으로 좀 위축될 수 있는 여지가 음. 있다. 이런 부분에 있어서 좀 종합적으로 다시 한번 고민해 볼 여지가 있는 것 같아요. 네.
1: 항상 어느 쪽에 더 방점을 네. 찍을 건가 이것이 참 중요한 부분인 것 같아요. 자, 뉴 조성실 정치하는 엄마들 전대 표신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 자, 저희가 목요일에는 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리고 있습니다. 뉴스 쏙 시선 뉴스의 박진아 기자 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
5: 네. 안녕하세요. 오늘도
1: 좀 중요한 내용이에요. 건강보험료. 어떻게 되나 안 그래도 다들 좀뭐 네. 변화가 있다니까 궁금해하고 계시거든요. 맞습니다. 네.
5: 말씀하신 것처럼 건강보험료 개편 많은 분들이 궁금해 하시는데요. 네. 정부가 29일 소득요건 강화를 핵심으로 해서 국민건강보험료 부과 체계를 개편했습니다. 음. 예, 9월부터 시행되는 건강보험료 개편안에 대해서 이 정부 발표를 좀 토대로 궁금한 내용도 몇 가지 정리해봤는데요. 네. 먼저 건강보험료가 인하되는 가입자 또 변동이 없는 또 음. 인상되는 가입자를 좀 나눠서 숫자를 살펴봤더니 네. 지역 가입자8 5 9만 세대 중에 6 5인5 6 1만 세대가 보험료가 월평균 3만 6천 원 내려가게 됩니다. 아,
1: 상당히 많은 퍼센트인데 네, 65% 맞또 네.
5: 현재 재산 보험료를 내는 지역 가입자 중에 37.1%인 194만 세대는 재산 보험료를 내지 않게 되고요. 음. 또 4천만 원 미만의 자동차를 소유하신 분들이 계세요. 네. 이, 이분들이 부가 대상에서 제외가 되면서 자동차 보험료 부가 대상이 179만 대에서 12만 대로 줄고 어. 보험료는 총 2,898억 원에서 280억 원으로 크게 감소하게 됩니다.
1: 그렇군요. 근데 직장 가입자 중에는 좀 변화가 있다는데 네. 보수, 그러니까 월급 이외에 다른 소득이 있는 경우에는 어떻게 변경이 된다는 건가요?
5: 네. 직장 가입자 중총 1,909만 명 중에요. 음. 보수 외 소득이 연 2천만 원을 초과하는. 사람이 45만 명 정도가 된다고 합니다. 음. 이분들은 보험료가 월평균 5만 천원 정도 인상이 되고요. 아. 나머지 직장 가입자의 약 98% 정도는 보험료 변동이 없을 예정이라고 합니다. 예. 또 중요한 게이 피부양자 탈락자 관련인데요. 탈락자. 네. 직장
1: 가입자에 보통 피부양자들이 있으니까. 네. 예. 근데
5: 이 전체 피부양자 중에 1.5%인 27만 3천 명 정도가 예. 피부양자 탈락자가 될 것으로 예상되고 있습니다. 어. 그러니까 이분들도 연소득 2천만 원 초과하는 이사 이런 분들로 지역가입자로 전환이 돼서 아. 새롭게 보험료를 내게 되는 건데요. 또 연금 받으시는 분들 있습니다. 예, 예. 연금소득 보유자 중 95.8%는 연금 관련 보험료가 인하되거나 변동이 없지만 음. 연금소득 4,100만 원 그러니까 월로 하면 342만 원 정도가 됩니다. 이, 이런 해당하는 분들은 보험료가 인상된다고 합니다.
1: 연금 소득에 따라서도 지금 네. 달라지는 거군요. 맞습니다. 네, 근데 다른 것보다 지금 어 저는 피부양자 자격 탈락 음. 이 부분에서는 좀 반발이 좀 있지 않을까 하는 생각이 드는데, 예, 저도, 연금 소득으로 예. 지금 월3 4 2만 원이면 아주 넉넉한 거는 음. 아니기 때문에, 그렇
5: 예. 아무래도 피부양 자격 탈락자들의 반발이 말씀하신 것처럼 가장 클것 같은데요. 네. 이에 대해서 정부는 부담 능력에 따라 보험료를 납부하는 게 원칙이다. 이렇게 음. 좀 설명을 했습니다. 해외 주요국 피부양률을 보면 한국이 좀 가장 높은 편이라고 합니다. 아, 그래요? 네. 2020년 기준으로 직장 가입자 1명당 피부양자 수는 한국이 1명, 어. 독일 같은 경우 0.28명, 대만 0.49명 등이었습니다. 네. 또 그동안 능력이나 소득이 있는데도 피부양자로 무임승차 차한다라는 지적이 적지 않았다고 해요. 음. 그래서 국회에서 합의한 개편안을 법률에 따라 그 시기에 맞춰서 시행하는 것이기 때문에 좀 오해하지 않았으면 좋겠다 이런 음. 얘기도 했고요. 또 새롭게 보험료를 내는 피부양 탈락자에 대해서는 최근에 또 경제 상황이 다를 수 있잖아요. 네. 그것들을 고려해서 한시적인 경감 장치도 마련했다고 전했습니다.
1: 네. 지금 이제 부수입이 2천만 원 넘는 직장인, 데 홀벌인데 이제 부수입이 2천만 원 넘을 수도 있지 않습니까? 그쵸. 이쪽에 대해서는 어떤 역차별 소지 같은. 없는 건가요?
5: 네. 일단 현재 보수의 소득이 연 2천만 원은 넘는 직장인이 상위 2% 정도라고 음. 합니다. 또 지역 가입자에 대해서 부과 기준을 강화하고요. 그렇기 때문에 더 내야 하는데 안 됐던 지역 가입자들에 대해서는 사후의 정산에서 부과하는 사후 정산 제도를 2023년 11월에 도입할 예정이라고 하는데요. 역차별 소지가 얘기는 계속 나오긴 하겠지만 일단 정부는 상위 2% 정도니 음, 크지 않다라는 네, 입장입니다.
1: 자, 지역가입자 최저보험료. 이게 오른다 그러는데 이거는 또 어떤 이유인 건지 네. 어, 뭐 취약계층 보호할 방법 같은 거는 제대로 다 마련이 되고 있는 건지도 한번 점검해 주시죠.
5: 네, 일단 건강보험은 사회보험으로서 가입자라면 누구나 최소한의 기여가 필요하다라는 것이 일단 정부의 입장입니다. 네. 사회보험의 취지 그리고 직장 지역자 가입자간의 형평성 문제 또 제도 지속성 등을 고려해서 최저 보험료 수준을 결정하는데요. 이번 이차 개편에서 현재 직 장하고 지역으로 이원화되어 있는 음. 이 최저 보험료를 일원화하면서 형평성을 높이는 것이 취지라고 합니다. 네. 다만 최저 보험료 변경으로 보험료가 인상되는 세대의 부담 경감을 위해서 인상분을 일정 부분 깎아줄 예정이고요. 예. 또 이에 더해서 취약계층은 보험료 일부를 경감하고 각지방자치단체가 조례 등을 통해 보험료를 지원한다고 합니다. 때문에 9월부터 음. 이시행이 되는데 내가 어떤 부분에 해당하는지 잘 모를 때 혹은 좀 올라갔을 때 네. 궁금한 점이 있다면 건강보험으로 통해서 한번 음. 확인해 보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 그래서 또 문제가 있다면 또이얘제기를 하신다든지 네. 그런
1: 절차도 필요할 수도 있겠네요. 네, 자 다음은 어떤 소식인가요?
5: 네, 요즘 비 정말 많이 오잖아요. 예. 네. 장마철 관련 식중독 식중도.
4: 문제인데요.
1: 네.
5: 지난 23일부터 본격적인 장마철에 들어가면서 정말 고온다습한 날씨가 계속되고 있습니다. <웃음> 맞아요. 이게 중요한 게 장마철에는 이 고온다습한 날씨 때문에 음. 음식물이 굉장히 금방 상하고요. 아. 세균 번식 속도가 빨라지기 때문에 식중독에 걸리기 쉽습니다. 예.
4: 그러니까
5: 이 말은 즉 냉장고에서 잠깐만 꺼내놨어도 내가 생각하지 못한 사이에 세균이 번식될 야, 수 있다는 음식을 뜻이거든요. 하기가 무섭네요. 참. 네, 음. 실제로 벌써부터 전국에서 이 식중독 사고가 발생하고 있다고 음. 합니다. 그래서 28일 의료계에 따르면 식중독은 세균이나 기생충, 독소, 화학물질 등의 유해물질에 오염된 식품을 섭취했을 때 음. 생길 수 있는 질환이고요. 또 바이러스가 원인인 바이러스성 장염도 식중독의 일종이라고 그렇죠. 합니다. 보통 식중독에 걸리면 설사, 배탈, 구토 등의 증상이 나타나는데 음. 요즘 같은 경우에 음식을 먹었는데 이런 증상이 좀 있다라고 생각된다면 음. 그냥 넘기지 마시고 혹시나 식중독이 아닌가라고 아. 한번 의심해 보셔야 합니다.
1: 네, 증상이 근데 음식 먹고 언제 나타나게 되는 거죠? 언제쯤?
5: 이게 평균적으로는요. 식중독으로 인한 설사는 상한 음식을 먹은 뒤에 대여섯 시간 정도면 나타납니다.
1: 그러니까 당일날 나타나긴 나타나는 거네요. 네. 그날 먹은 것 때문에. 사람에
5: 따라서 조금 네. 늦게 나타나는 그 경우 경우가 있나요? 있는데요. 네. 그래서 한 네다섯 명이 같은 음식을 먹었는데 두 네. 명이 그런 증상을 보여서 어, 나는 괜찮네 라고 음. 생각하시면 안 되고 나는 조금 늦더라도 두세 명 정도가 식중독에 걸렸다면 어, 음. 혹시 나도 그럴 수 있으니 좀 조심하시는 게 네, 좋습니다. 네. 이 식중독으로 설사가 심할 때는 음식 대신 수분을 많이 섭취해서 탈수를 음. 막아주는 게더 중요하고요. 만약에 물이 좀 힘들다면 이온 음료 같은 것도 음, 괜찮습니다. 맞아요. 음. 또 중요한 게 설사가 난다고 어 그냥 설사가 왜 이렇게 많이 나지? 음. 지사제 드시는 분들이 있으세요. 그렇죠. 절대 안 되는 행동이라고 합니다. 아. 특히나 어린아이, 소아 같은 경우는 아. 지사제 복용 절대 금물이기 때문에 함부로 스스로 판단하지 않으셔야 되고요. 왜냐면이 지사제를 함부로 섭취를 하면 네. 그냥 막 이제 멈추게 하는 건데 일단 몸에 있는 식중독균하고 세균이 몸 밖으로 빠져나가게 해야 되는데 이걸 함부로 먹으면 제대로 배출이 안 되기 때문에. 특히
1: 아이들은 더 네. 그게 힘들다는 거군요. 그래서
5: 오히려 몸에 합병증이 좀 생길 아유, 수가 있다고 합 큰일 죠 네. 그래서 설사가 줄고 나면 미음이나 쌀죽 같은 기름기가 없는 음. 담백한 음식부터 섭취해야 되기 때문에 일단 좀 이상하다면 병원부터 가시는 게 좋겠습니다.
1: 네. 자 마지막 원, 어, 원숭이 원 두창 소식 지금 갖고 계신데. 네, 네.
5: 마지막은 원숭이 두창 관련 내용인데요. 원숭이 두창 첫 국내 확진자가 발생한 가운데 지난 27일부터 진료를 담당하는 의료진에 대한 백신 접종이 시작이 됐습니다. 아. 이날 의료진이 접종한 백신은 2세대 백신인 HK 이노엔의 이노엔 세포배양건조 두창 백신주인데요. 이게 살아있는 바이러스의 독성을 좀 약하게 해서 투여하는 생백신.
1: 음, 합니다. 살아있는 균이다 이거군요 네, 네.
5: 현재 국내에는 생물 테러나 국가의 공중보건 위기 상황에 대비한 1, 2세대 두창 백신 3,502만 명분이 비축돼 있습니다 음. 네, 일반인에 대한 백신 접종에 가장 궁금해 하시는데 음. 아직까지 당국은 일반인에 대한 백신 접종을 고려하지 않다는 입장입니다 네. 왜냐하면 원숭이 두창 특성상 밀접한 신체 접촉에 의해 감염되는 거기 때문에 코로나19보다는 좀 전파력이 낮고 음. 또 백신의 부작용이 좀더클수 있다고 합니다. 그리고 음. 이게 코로나19는 그냥 주사로 딱 넣으면 되지만 이거는 크고 바늘 끝이 두 갈래로 갈라진 이 바늘을 이렇게 하면서 저, 저도 어떻게 설명을 아, 못드리겠어요 무서운데요? 네, 생각만 네. 해도. 이게 굉장히 까다롭다고 네. 합니다. 방법이. 오. 그런 이유들 때문에 그래서 일반인에 대한 접종은 아직까지는.
1: 그만큼의 필요성은 못 느낀다. 네. 고려하고
5: 있지 않다. 이렇게 네. 말 어려움이
1: 많군요. 네. 네. <웃음>
4: 네.
1: 아유, 마지막에 원숭이 두창 소식나니까 <웃음> 무섭네요. 네. 오늘 소식 잘 들었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네, 뉴스 속 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다.
3: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치. 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자, 저희 목요일에는 서점 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책 같이 읽어보고 있습니다. 동네 책방. 오늘은 헬로인디북스의 이보람 대표 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요. 오늘은... 책이 제목이 어디 있는 거예요? 옆에 보시면 또 독립 출판물이어서 아, 예. 옆에 보시면 제목은 파도 시집선이고요. 아. 네 시집을 가지고 나왔어요. 네. 그래서 시집 같은 경우 저희 책방에서 상대적으로 좀 인기가 많은 장난 아닌데요. 음. 이유는 모르겠지만 한 작년 말부터 계속 손님들이 시집을 좀 찾으세요. 음. 근데 이 시집을 추천을 드리면 거의 열 명이면 열 명이 10명이 다 사가는. 그래서 마약 같은 그런 어, 예.
1: 시집이네요. 그래서 이 시집을
0: 좀 예, 사람 손님들이 많이 좋아하셔서 더 많은 예. 분들에게 소개해드리고 싶어서 들고 나왔고요. 네. 어, 이 시집의 경우 한 사람이 쓴 시를 묶은 건 아니고 어, 투고를 받아서 40편에서 60편 사이로 투고받은 시를 엮어서 만들어지는 시집입니다. 음, 제목이 뭐예요? 시집의 제목이 어, 이게 여덟 번째 흔데 여름이에요. 여름. 네네.
1: 아 파도 시집은 옆에 써 있군요. 네네.
0: 008 여름. 책등이.
1: 출판사는 그럼 이름이 뭐예요?
0: 파도 출판사요. <웃음> 간단하죠. <웃음> 네. 들고 나온 신간까지총 8건의 시집이 현재 나온 상태고요. 여 네. 어, 8번째 호가 마침 이제 여름이기도 해서 가장 마지 지금 계절이 신간에, 맞네요. 네, 들고 나왔습니다. 네. 어떤 시집인지 아까 이제 여러분이 함께 네. 쓰신 거다 이렇게까지는 얘기를 해 주셨지만 간단히 소개를 드리면 파도 시집선은 1인 출판사인 파도 출판사가 만드는 시집 시리즈입니다. 아. 보통 시집이라고 하면 신춘문에 등단한 시인들의 작품집을 떠올리는데요. 그렇죠. 예, 파도 시집선의 경우는 등단하지 않아도 취미로 쓴 글이어도 누구나 작가가 될수 있다는 프로젝트로 아. 기획되어 누구나 주제에 맞는 시를 투고할수 있는 출판 시스템으로 꾸려가고 있습니다. 그러면 그 파도
1: 출판사에서 그 이렇게 본인이 쓴 시를 보내면 보시고서 선별하는 네네네네네.
0: 거예요. 오. 그래서 독립출판의 경우에 좀 이런 경우가 많아요. 그래서 음. 개인이 원하는 책을 만들 수 있는 좀 그런 자율성 때문에 등단을 해야지만 작가가 되고 작품을 발표할 수 있는 제도권의 굴레에서 벗어나 좀더 자유롭게 창작하고 독자에게 창작물을 선보이는 게. 독립출판물이어서 가능한데요. 그렇죠. 이러한 시도는 오래전부터 이 판에서 꾸준히 이루어지고 있었습니다. 음. 거슬러 올라가서 무려 2009년도 책을 말씀드리면 음. 2009년도에 창간된 아브락시스라는 독립출판물 문해지가 있었거든요. 네. 네, 등단하지 않는 이상 자신의 작품을 다른 사람에게 보이기 힘든 우리나라 문학계의 설, 실정에 방기를 들고 만들어진 문해지입니다. 아. 높고 낮음, 좋고 나쁨, 위대함과 미천함 등의 기준에 사, 기준이 기준 사라지고 모든 것을 그저 다름으로 받아들이는 세상을 모토로 투고되는 모든 작품을 싣는 것을 원칙으로 했었어요. 오. 그래서 저희 책방에서도 판매했었는데 매번 책 두께가 다르고 왜냐면 투고되는 걸다 실었거든요. 그러니까
1: 많으면 막 두꺼워지고 네, 아니면 얇아지고. 그책 가격도
0: 다르고 그랬던 독립 출판물이 아. 있었고요. 20호까지 나왔는데 현재 휴관된 상태고 그리고 보통 또 다른 시집을 또 설명, 어, 소개해 드리면, 네. 보통 시집하면 가장 먼저 떠올려지는 시집 하나가 딱 있잖아요. 네, 있어요. 표지가 이제 테두리가 두껍게 씌워진 그 표지 디자인 가장 유명한 음. 시집 시리즈 중 하나인데요. 문학과 지성사의 시인선이 아마 모두 그렇죠. 알고 계신 그 맞아요. 시집일 거예요. 근데 그 문학과 지성사의 시인선의 표지 디자인과 출판사를 패러디해서 독립출판물로 만든 게 있었어요. 음. 그래서 이름이 문학과 지성사가 아니고 문학과 죄송사예요. 그래서. 죄송사. <웃음> <웃음> 네. 이 죄송하다 이 소리인가요? 그 표지가 거의 비슷한데 이렇게 X자가 되어 있는 그래서 문학과 죄송사라는 어. 시집이 2013년도에 아니, 예를 들면 만... 뭐 저희가 신문 방송학과 뭐 신문 배달학과 뭐 이런 어, 네. 것처럼 약간 <웃음> 어, 그것도 웃긴데요
1: <웃음> 네. 정치 그래서... 외교학과 정치 외면학과 <웃음> 뭐 이런 것처럼 아, 네. 약간
0: 80년대 유머 같은 거 그런가? 느낌이 드는 네. 제 또래이긴 하더라고요 되신 네. 분께서. 2013년도에 그 책이 만들어졌었어요 그래서 네. 이 시리즈의 첫 번째, 첫 번째 작가이기도 하고 문학과 죄송사 대표이기도 한 박준범님이 자기소개서를 앞에 날개에 적었는데 네. 등단을 하셨더라고요.
4: 아, 중학교는
0: 아니요 중학교 때 교내 백일장에서 장원을 아, 아, 해서 등단을 했다고 적혀 있고. 아, 그러면 저도 어, 등단을 한 어, 건데. 저, 네. 한 모든 번은. 누구나 <웃음> 입상은 했거든요. <우와>. 장원은 아니지만. <웃음> 그래서 어. 모든 걸 이렇게 뭐 자기소개까지 좀 재미있게 비튼 그런 잡지였어요. 진짜 재 아, 시집이었고 네. 이 시, 시리즈를 만든 취지 역시 아브락삭스와 결을 좀 비슷한데요. 비슷하게 하고 있는데. 아브락삭스는 옛날 데미안에 나왔던 어, 맞아요. 그, 예. 예. 어, 이, 문학과 재성사는 평소에 이박준범 님이 실습작을 많이 했는데, 이제 자기실 시를 이제 그냥 내 돈으로 내자 해서 막걸리집에서 3년 동안 알바한 돈을 모아서 시집을 냈고, 두 번째로 낸 거는 신춘문의 낙선작만. 낙선를 받아서 그렇게 선착순으로 받았어요. 정말
1: 아이디어가 재밌는데요. 낙선작. 정말 총 아깝잖아요. 재송가,
0: 문학과 재송사에서 일곱 편의 시집을 만든 그런 독립 출판사도 있었습니다. 아, 야. 네, 그 외에도 신촌문 신춘문예 아니고 신촌문예라는 <웃음> 책도 있었고 아, 독립 출판물 재밌어요. 너무 재밌네요
1: 이름들이. 그다음에
0: 신년 넘게 이제 신춘문예 투고했던 분인데 이제 이야기를 모은 없는 소설이라는 아. 독립 출판물도 있었고.
1: 이거 왠지 가슴이 좀 아프네. 네. 네.
0: 이런 기존 제도에서 벗어나 자유로운 문학 출판 시도들이 계속 있었는데요. 이제 2000 20년에 처음 선보인 파도 시집선 역시 등단 여부와 상관없이 작품을 발표할 수 있게 지면을 할당해주고 독자를 만날 수 있는 기회를 주는 프로젝트입니다. 그렇군요. 네, 파도 출판사 이름부터가 이런 취지를 잘 반영한 듯해요. 오해요. 슬로건이 파도와 파도가 만나 바다를 이루는 것처럼 당신과 내가 만나 우리가 되는 것처럼 이게 슬로건이고요. 그 다음에 바다하면 무엇이 떠오르시나요? 아마 100명 있다면 바다는 100개의 의미를 가질 겁니다. 독립출판사 파도는 그 100개의 의미가 궁금해 소통할 매개체를 만들고 아. 프로젝트를 진행하게 되었습니다. 라고 취재를 밝히기도 하였습니다. 이야 그렇군요. 정말 재밌는 독립출판들이 참 많네요. 네. 그 제목들 신촌 문예
1: 문학과 죄송사 이런 네. 거 너무 웃기네요 진짜. 근데파호가 지금 여름이란 말이에요. 그러면 그 전에 거는? 주제가 뭐였을까? 궁금해요. 주제가요. 어, 네. 어, 좀
0: 세상을 음, 떠올리게 하는 하나의 주제를 음. 이제 제시하고 그 주제에 맞는 시를 투고를 받는데 어, 1호 주제부터 쭉 말씀을 드리면 편지, 아. 겨울, 영원, 목소리, 우울, 바다, 꿈, 그리고 최근에 아. 여름. 그래서 누구나 그냥 평소에 그냥 생각할 수 있는 너무 보편적인 주제인데 어, 그냥 시라는 작품을 통해서 각자의 특별한 이야기들로 독자와 소통할 수 있게끔 구성이 된 그런 시집입니다. 음. 1호 편지는 누군가에게 보냈거나 보내지 못한 47편의 편지 2호는 겨울에 관한 시 58편 3호는 음. 영원에 관한 시 54편 4호는 형태가 없는 목소리를 볼수 있는 시로 표현한 시 58편 5호에는 음. 어 현대인의 감계라고 부른다는 우울에 대한 시 54편 음. 어, 6호에는 현실과 비현실을 아우르는 꿈에 대한 시 45편 7호에는 가만히 보고 있으면 모든 것을 느낄 수 있는 바다에 관한 시 51편 8호에는 여름의 의미를 되새기는 53편의 시가 실려 있습니다 지금 제가 편수를 말씀드렸는데 음. 매 투고 소식이 뜰 때마다 50편 이상씩이 꼬박꼬박 그러니까 이제 투고가 이게 되고 계속 그 온다는 거잖아요 네. 보통 투고 기간이 한달반 정도인데 조기 한 마감되면 달 반. 조기 마감돼요 <웃음> 어. 떴을 때 예. 그렇게 시 쓰는 분들이 많으신 거잖아요 어, 그러신 것 같아요 신춘문에 뭐, 예. 하시는 분들도 많으신 것 같고 오. 시도하시는 분들도 그래서
1: 어, 그럼 인세는 어떻게 됩니까? 이게 몇 분이 하시는 거예요? 5 0분씩하면 네. 인세는 어떻게 투고하면 그럼 무료로 투고하는 거예요? 어떻게 되는
0: 어, 건가요? 인세가 원래 보통 한책의 작가들이 5%에서 10% 사이로 나누잖아요. 봤는데 네. 이 여기서 파도출판사의 시적 같은 경우엔 정가에서 8%로 책정이 되어 있다고 해요. 네. 근데 50명 내외잖아요. 음. 일단 복잡해 <웃음> 너무 복잡하고 <웃음> 그다음에 최소한의 유통으로 이루어지는 독립출판물이어서 뭐 출판, 판매 얼마나 판매되는지도 알 수도
1: 없는데. 네,
0: 그래서 인세를 모아서 기부를 합니다.
1: 기부를. 네,
0: 올 초에. 얼마나 올, 보통 얼마 정도 기부가 되나요? 그러면. 그래서 올 초에 올라왔어요. 2021년 한해 동안 판매된 판매 부수이 음. 정산 완료된 금액을 그 인스타에서 밝혔는데요. 네. 한해 동안 판매된 시집이 1064부. 그러니까 1호부터 그 이후 아. 출간된 것까지 다 합쳐서 네. 그 판매돼서 인세가 총 85만 원이. 들어왔고 개인사비를 보태서 100만 원을 동물단체에 기부한 영수증을 올렸습니다. 아. 이렇게 인쇄 관련해서는 투명하게 밝히고 있고 일단 투고한 작가분들은 금액적인 보상보다는 독자를 만날 수 있는 기회와 좋은 일에 동참할 수 하네요. 있다는 것에 예, 만족하는 것 같아요. 음. 실제 투고에서 선정된 분들 피드 올라오는 거 보면요. 음. 참여할 수 있다는 것에 좋은 경험이었다. 그런 이런 기쁨을 표현하는 분들이 많았고 저 같은 경우는 책방에서 이제 이거 구매하시는 분들을 보는데 어, 자, 본인 씨가 실린 시집을 사러 오시는 분들 종종 있어요 어, 그렇죠. 친구들한테 내시 네, 실렸다고 네, 소개하거나 응. 약간 자랑스러워하고 부끄러워하면서 사가는 모습도 종종 보기도 합니다 예. 그리고 표지를 보시면 아시겠지만 아까 이제 안 보인다고 하셨잖아요 네, 표지가 뭔가 있는데 안 보여요 네, 형압으로 들어가 있어요 음각으로 그 실려있는 모든 작가분들의 이름 50여 아, 명의 이름이 다 들어가 있고 예, 그래서 보통 이, 이렇게 그냥 프린트된 글씨가 아니고 음각으로 내 이름이 이렇게 파여 있는 표지를 봤을 때 되게 오. 또 다른 감동이 있지 않을까 싶고요. 예. 어 그리고 이런 책을 만드는 출판사 대표님이 여성분이에요. 오. 되게 멋진 여성분인데 항상 이제 책 입고하러 올때 직접 오시거든요. 오토바이를 타고 와서 이렇게 박스를 주고가는데꽤 무거운데도 택배로 안 보내고 항상 직접. 네. 와서 하나하나를 그냥. 다 그렇게 챙기시는 음, 처음부터 거군요. 처음부터 끝까지. 네, 그 택배 아. 그 박스 주면서 간식도 주고 가고 그런 좀 정강 가는 출판사이고 열정이 느껴져서 제가 좋아하는 음. 출판사 중한 곳입니다. 이야, 진짜 여기 지금
1: 지금 50여 편의 시가 실려 있는데. 네. 여름에. 예, 어떤 시들인지 좀어 우리가 다 읽을 수는 없지만 좀 소개를 해 주셔야죠.
0: 네. 어, 지금 읽으면 딱 맞은 여름의 심상들이 책 가득히 담겨 있어요 음. 그래서 시어들만 몇개 봐도 여름여름한데요 음. <웃음> 뭐 예를 들면 서퍼의 하루, 갈색의 빈 맥주병 목덜미에 내려앉은 햇살, <웃음> 어. 몰아치는 파도 어, 견우직녀 달, 타버린 살결, 흔들리는 초록 습한 음. 공기 장마, 메밀을 일고타는 듯한 별 끈적하고 눅진한 이계절 옆에 있는 참외보다 더센 노랗게 음. 나무들 속에서 사람들의 여름이 자란다 끈덕지게 달라붙는 더위, 음. 입안이 얼얼할 정도의 당도, 오산을 써도 온몸이 다 젖어서, 냉장고에서 간 나온 자두, 뭐~ 이런 시 뭐~ 당신은 야, 오늘 샤베트. 정말 우산을 써도 몸이 <웃음> 다 네, 젖어서 네. <웃음> 이거는 오늘 얘기 아니에요 <웃음> 그래서 어~ 네. 이런 의미가 함축된 시어라서 전체적인 맥락을 음. 읽어내는 건좀 어려울 수 있는데 여름을 배경으로 하는 영화 장면들이 떠오를 정도로 다양한 여름 소재와 음. 단어들을 느끼는 것만으로도 저는 충분히 되게 좋았어요 그래서 음. (50여 명의) 시를 책한권으로 구성하는 게 쉽지는 않을 텐데 하나의 주제에 맞춰져 있어서 그런지 각각의 이질감 없이 처음부터 끝까지 잘 읽혀 네 사실 시라는
1: 게뭐 읽으면서 그 어떤 뭐어 소설처럼 이야기를 구성한다기보다는 그 하나하나의 시 어가 주는 그 느낌들 그거를 한 번씩 공유하시는 거잖아요. 네.
0: 자 그러면 여기서 뭐 그냥 넘어갈 수는 없고. 네, 제가 낭독을 좋아하잖아요. <웃음> 그래서 <웃음> 제목을 쭉 봤어요. 어떤 걸 네. 낭독해드릴까 근데 제목 중에 그 목차를 보시면 알겠지만 어. 그 문자 없이 슬러시 기호가 이렇게 네개가 되어 있는 제목이 하나 있어요. 그래서 읽을 수가 없고 빛금문이처럼 되어 있길래 어. 이게 무슨 내용일까 해서 봤더니 장마 이야기더라고요. 그래서 비가 내리는 아. 표시를 슬러시 표시로 한 거예요. 야 그렇구나. 이게 무슨 뭔가
1: 했네요. 그래서 음. 재치있는
0: 제목에 감탄을 해서 아이 씨. 읽어드려야지 너무 긴 거예요 한세페이지 음. 되더라고요 어또 다른 장마 이야기가 있길래 오늘 마침 비도 오고 해서 음. 어 요거를 낭독해 드릴게요 음. 제목은 장마전선입니다
4: 네.
0: 우리 저, 마음은 음. 철쭉 다 지고 나서 파란 나뭇잎, 나뭇잎 아래 피었다 눈치도 없이 우리 사랑은 정체된 듯이 흐르며 입과 입 사이를 스치고 능선 따라 서로를 훑었건만 자기 나무꽃그꽃 그꽃 결마다 흠뻑 어느덧 자란 모루구름 온몸을 아주 적셨다. 눈치도 없이 네, 짧아요. 음. 그래서 뭐 이렇게 뭐 피었다가 젖었다가 하는데 뭐 전체적인 내용은 잘 모르겠지만 아까 말씀하신 것처럼 시어 음. 하나하나에 그냥 음미하고 그런 게 그렇죠. 너무 좋아서 저는 네. 또모루구름이라는걸 처음 그 들어는거든요도 지금 모르는 단어라고 서
1: 가만히 있었어요. 네.
0: <웃음> 이게 제가 찾아왔어요. 이게 네. 정난운의 윗부분이 나팔꽃 모양으로 되어 있는데 그 부분을 모루구름이라고 한대요. 순우리말. 아, 이런, 이런 단어가 있었군요. 모루구름 네. 네.
5: 그래서 어.
0: 저는 순우리말, 새로운 순우리말을 하나 알게 되었습니다. 맞아요.
1: 이 시라는 게 이렇게... 단어 하나를 발굴해내는 그 의미도 그렇고 표현하려는 그것과 함께 어울려지는 그 음. 어, 네, 음색을 가진 네. 단어를 찾는 게참 어려운 건데 모르구름
0: 이런 것도 있군요 어, 그렇게 설명하고 싶었는데 설명 잘해 주셔서 감사합니다 <웃음> 그리고 또 네. 책의 특이한 점이 1호부터 음. 8호까지 모든 책의 마지막 페이지가 한 장이 비어있어요 앞뒤가 한 장이 공백으로 아무것도 아, 그럼, 채워져 있 그렇군요 그렇군요 아 자세히 안 봤는데 네. 네. <웃음> 그 이유는 마지막 페이지는 독자의 페이지입니다 그 페이지에 직접 아. 내가 여름시를 적어도 되는 거고요 아. 그 다음에 누구든 이 페이지를 채울 수 있다는 의미거든요. 맞아요. 그래서 음. 그, 에스, 이분, 파도출판사 인스타 보면, 어, 3개월에 한 번씩 음. 투고 안내가 올라와요. 음. 그래서 구호는 아직 주제가 나오지는 않았지만, 이제 투고 일정 안내가 뜨면 투고를 할수 있습니다. 음. 평소에 시습작을 하는 분들이라면 관심을 좀 그러네요. 가져보시면 좋을 것 같아요. 그래서. 분량은 공백 포함, 6, 제가 <웃음> 미리 안내를 드리면, 6회 50자 음. 이내고요. 두편안 됩니다. 1인 딱딱 한 편만 출고 가능하고요. <웃음> 표지에 음각으로 새겨질 작가명은 본명이나 필명 모두 가능합니다. 아. 예, 너무 과도하게 선정적이거나 폭력적 비판적인 글이 안, 글이면 안이좀 선정이 되기 힘들어요. 네. 그리고 어, 이게 ISBN이 붙은 출판물이기 때문에 공모전에 똑같은 작품을 출품할 경우에 좀 문제가 될수 있다고 해서 이 음. 점도 연두에 두시면 될것 같고요. 음. 자세한 건 파도출판사의 사이트나 인스타그램 참고하시면 될것 같습니다.
1: 네, 오늘 헬로윈디북스니다 대표와 함께 재미있게 파도시집선 여름 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 정윤실의 뉴스 브런치 이제 목요일 순서 마무리해야 될 텐데요. 어, 끝으로 노래 살짝 들으면서 마무리하도록 하죠. 어, 시인과 천장의 노래입니다. 좋은 나라. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.